0: Muy buenos días y bienvenidos sean todos y todas a este su programa Signos Vitales, tu podcast de salud. Para todos los que se conectan por primera vez, mi nombre es Iván Rodríguez Colón, soy médico de familia y estamos aquí en la isla de Puerto Rico transmitiendo y disfrutando de un tema que hoy sé que además de disfrutarlo, además de aprender, estoy seguro que le va a cambiar la vida a muchas personas porque... Eh, a veces hay temas que llegan a nosotros con una necesidad A veces hay temas que llegan a nosotros sin saber por qué llegaron Y cuando tenemos esa información de feedback es que descubrimos por qué fue que, que sucedió Así que espero que todos y todas estén muy bien Vamos a estar conversando con este tema del autismo desde los ojos del cuidador Autismo desde los ojos del cuidador Y para ello le quiero presentar primero a nuestra primera invitada, ella es Dorilis Vila Rivera, Dorilis, saludo. Hola, saludos gracias por la invitación. No, saludos saludos gracias por estar aquí con nosotros, tenemos a nuestra querida Nardi. Hola, saludos gracias Iván
1: por invitarme.
0: No, gracias, gracias a ti por estar aquí con nosotros, y tenemos a Anthony Villarremota, Anthony,
2: saludos Buenos días, buenos días, gracias. Gracias por la invitación.
0: No, gracias a ustedes, de verdad, para mí es un placer y es, es un honor el, el que ustedes hayan querido estar aquí con nosotros, hablando de este tema desde una perspectiva diferente, porque no solamente es el conocer, sino es el vivirlo, el experimentar cada una de esas vivencias. Así que yo les agradezco enormemente que estén con nosotros y para conocerlos un poquito, para saber... Y, ¿Quiénes son? Yo les voy a presentar a cada uno de ustedes. Tenemos a Dorilis, es madre de un joven con autismo de 12 años. Dorilis es fundador y presidenta de la Junta del Centro de Estimulación Integral. Es directora asociada del Instituto de Investigación de Ciencias de la Conducta del Recinto de Ciencias Médicas de Puerto Rico. Dorilis, bueno. ¿qué ha significado esta pandemia para ti?
3: La pandemia, eh, bueno, la pandemia eh, vino a sacarnos de la zona de comodidad. Eh. En cuanto al autismo, este a mí me, me dio la oportunidad de ver todo lo que se supone que yo hubiera hecho y no había hecho, eh, y apreciar un poquito más el rol de toda esa gente que está todos los días con nuestros nenes, los maestros, los asistentes. Así que en un año yo creo que he aprendido como si hubiera ido a la universidad, he tenido que hacer muchísimos, muchísimos cambios, adaptaciones. Y llenarme de, 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 de paciencia, en mi caso de fe, eh, y ver cómo busco soluciones a lo que antes era fácil, ahora es bastante complicado, eh, sobre todo el, el tener que hacer muchas tareas eh, simultáneamente, porque no es solamente el nene, seguimos trabajando, seguimos siendo hijos, padres, parejas, eh, y la cosa se ha vuelto complicadita.
0: Sí, es, es un extra. Es, es
3: un extra. Ahí,
0: la ñapa, como decimos decimos acá. Ahora le comparto a Nardi. Nardi es madre de dos adolescentes. Tiene a Alejandro de 16 años con autismo, de alto funcionamiento, y a una hermosa niña de 12 años. Es nacida y criada del pueblo de Utuado, Puerto Rico, Utuadeña. Completó un bachillerato en educación en salud comunal y una maestría en educación en salud pública, ambas en el recinto de ciencias médicas de Puerto Rico y en el área profesional se ha desempeñado por más de 20 años como representante médico en diferentes compañías aquí en Puerto Rico. Así que, naldi
1: ¿qué ha significado
0: la pandemia para ti?
1: ¡Wow! El reto más grande en términos de, de, de cómo trabajar una situación global con un niño que tiene una visión, ¿verdad?, tan, tan sensible, en mi caso, ¿verdad?, como tú mencionas, soy mamá de, Ale, de Alejandro, Alejandro es un joven ya adolescente de 16 años, casi 17, y, y la pandemia nos ha impactado significativamente, especialmente Alejandro, que lo manifiesta tan bien en, en, en lo que yo le llamo su, su don, que es el dibujo. Eh, ha sido bien fuerte, bien fuerte. Inclusive, él, él fue vacunado el miércoles pasado oh, y ha chao, sido wow, la wow. celebración más grande que ha tenido <risa> <risa> en los últimos años. La verdad es que eh, desde la perspectiva de ser madre de un niño con una diversidad funcional, pues no cabe duda que, que la pandemia este, rompió esquemas. Tuvimos lo que creíamos que era creatividad, yo creo que se quedó corto, había que seguir. Se levó la vara, se levó la vara en términos de creatividad para poder explicarle a ellos eh, cosas que son, en ocasiones son abstractas, pero que en, en estos niños a veces hay que llevarlo a lo concreto para que ellos lo puedan procesar y lo puedan digerir. Y ha sido bien, bien retante. Así que ha sido duro. Eh, yo, pues, eh. Tenido la bendición de que Alejandro, pues, con, la, con el aspecto tecnológico, me ha sorprendido lo bien que él ha aceptado la educación a distancia. Inclusive, este, él no quiere ni que entre al cuarto ni que lo interrumpa, porque él se siente ya como que en su zona de confort. Pero, pero definitivamente el, el rol del maestro a nivel presencial en estos niños, pues, es tan importante. Entonces, uno asumir ese rol de maestro desde el hogar pues ha sido difícil, ha
0: sido muy difícil Ha sido difícil, quiere decir que esta pandemia no solamente son los retos del día a día, sino que le hemos añadido este otro elemento y va a depender de cómo cada uno de los niños lo va a aceptar. Quiero compartir con cada una de las personas que está aquí en el chat y cada una de las personas que después nos están escuchando en los podcasts una definición de lo de autismo dice, el autismo es una incapacidad relativa relativa al desarrollo mental que típicamente aparece durante los tres primeros años de vida. El resultado de un trastorno neurológico que afecta el funcionamiento del cerebro. El autismo es cuatro veces más frecuente en los niños que en las niñas y no conoce las fronteras raciales, étnicas y sociales. Se estima prudencialmente que actualmente cerca de un millón quinientas mil personas en los Estados Unidos sufren de alguna forma u otra de autismo y esta tasa de incidencia lo ubica como la tercera incapacidad más común de desarrollo, aún más que el síndrome Down. Dorilis, ¿qué tenemos que decir de esa estadística?
3: Eh, ciertamente hemos visto, verdad, eh, un incremento en, en la prevalencia de autismo, eh, eh, pero bien acelerado. Eh, creo que la última estadística de Puerto Rico es uno en cada 52, eh, así que si el autismo no ha tocado tu casa, la probabilidad que la toque muy pronto es alta. Eh, en los últimos años, pues por eso yo creo que ha habido tanto interés en conocer y ver cómo lo integramos en, en, en la comunidad y en la sociedad, porque cada vez hay más chicos y chicas con autismo en, en, en Puerto Rico y en el mundo, así que esto llegó para quedarse
0: esto llegó para quedarse te pregunto Nardi, ya sabemos Nardi la parte es la persona Nardi la profesional ahora si le preguntan a Nardi Nardi ¿Quién es Nardi? ¿Cómo, no, cómo no te describiría?
1: Como persona wow dedicadísima dedicadísima eh, yo soy una persona que en términos generales Dentro de lo que me toque y me corresponde hacer, trato de, de indagar, de buscar, de dar lo mejor de mí y de, y de tratar de buscar alternativas lo más eh, efectivas posibles en estos escenarios que nos han tocado vivir, ¿verdad? Porque nadie no, yo no pedí, ¿verdad? A ninguno de nosotros, los tres papás que estamos aquí hoy, pedimos tener un niño con una necesidad especial, ¿verdad? Eh, yo creo que parte de la... A veces puede ser hasta un error de la misma sociedad de siempre elevar la expectativa de tener niños saludables 100% y no necesariamente nos preparan para las posibilidades, ¿verdad? De tener niños con necesidades especiales. Entonces tenemos que reinventarnos en el camino. Así ah. que una de las cosas que a mí me describe como persona es eh, la incansable luchadora, ¿verdad?, de tratar de maximizar y sacar lo mejor de todos mis hijos, no solamente de Alejandro, ¿verdad?, como tú dijiste, yo tengo también una niña que para efectos es típica, ¿verdad?, aunque tiene unos retos sensoriales también, hay que, hay que sacar lo mejor de uno para poder secar esos niños hacia adelante.
0: Pero, Dorilis, ¿cómo podemos describir lo que es autismo? <risa>
3: En Arroya Bichuela. En Arroya Bichuela. Eh, ayer le escuchaba una charla de alguien que, que apreció mucho y decía que, que no solamente tiene autismo el niño, tiene autismo la familia. <risa> y yo creo que somos muchas familias con autismo y, y dicen que es un, un trastorno pervasivo. Y yo, yo creo que es la mejor palabra porque es que eh, afecta a todas las partes del ser y de la familia. Afecta de la manera en que socializamos, eh, eh, como cuidador. Eh, te cambia la vida y te la cambia para siempre ya no puedes tener la misma rutina que tú tenías de socializar, te cambia eh, tu, tu salud física en muchas ocasiones dicen que el nivel de estrés y ansiedad de la mamá con autismo sobrepasa al de los soldados en combate ah, y eso sí. es, eso eso es eh, la grandes liga sí. eh, y, y afecta muchas áreas de la vida así que eh, es súper complicado eh, esa parte inicial del diagnóstico eh, te tira al suelo. Y cuando una vez te levantas, pues, eh, te levantas a luchar, tienes que seguir. Eh, el otro día comentábamos que, que el autismo tiene la particularidad de que, que es para toda la vida, es para toda la vida. Así que eh, en buen puertorriqueño es un tostón. Uh -huh. Es un tostón. <risa> y yo, yo me quito el sombrero entre todos los que lo, todos los días se levantan a hacer lo mejor, eh, lo, lo, la otra complejidad es que no hay una receta para que funcione, porque cada niño y cada familia tiene sus particularidades, así que yo hablo de lo que me funcionó a mí y a Nardi hizo otra estrategia y, y no, ninguna es correcta, sino es como se llama una destreza de sobrevivencia, lo que te funcione para sobrevivir, esa es la manera de enfrentar el autismo, porque la verdad que no hay manera eh, sencilla ni única.
0: Wow, está utilizando unas palabras ahí que son ciertas. Aquí no hay no hay una receta. No. Aquí esto es sobre el día a día, es que nos vamos enterando, vamos afinando. Probablemente haya alguien que nos diga, mira, yo hice tal cosa, lo debes hacer así, pero cuando tú lo intentas, nacarile, claro no hay break. Y para todos los que nos están conectando desde diferentes partes, desde México, Argentina, cuando decimos que esto es un tostón, <risa> a lo que nosotros nos referimos acá en Puerto Rico, es algo complicado, algo que hay que buscar diferentes alternativas para poder trabajarlo y para poder manejarlo. Regreso a Nanli. Nanli, ya sabemos que, que siempre la parte de diagnóstico, ah, chévere, ya tenemos a Anthony aquí con nosotros. Ya sabemos que la parte de, de el recibir diagnósticos muchas veces es algo que no es agradable. Y más cuando tenemos la corazonada de que hay algo que no está bien. ¿Cómo fue ese descubrir? ¿Cómo fue que, que viste que te llamó la atención? ¿Cómo fue ese primer acercamiento?
1: Pues Miriam, a mí el proceso de diagnóstico en mi caso me tomó dos años. Eh, cuando Alejandro nació, nació bien, nació típico. Todo su desarrollo fue, digamos, eh, normal, esperado, ¿verdad? Desde el punto de vista de los pediatras, ¿verdad? Todo estaba bien. Eh, sí, las primeras señales fueron como a los al año. Alejandro no decía las primeras palabritas clásicas que debe decir un niño en un año, ¿verdad? Este, leche, agua, hambre, eso él no lo decía. Eh, sin embargo, al año y medio, eh, y en, ese, en esta dinámica de vida de nosotros, ¿verdad? En la crianza, eh, nos gustaba leer el periódico y él empezó a mirar los logos de los carros. Y yo, pues, le, eh, como estimulación de, 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 de amor a leer, al amor a la lectura, le empezaba a decir, mira, ese logo es de Toyota o ese logo es de tal marca. Y una vez salimos a Plaza de las Américas y en el parking, el niño empezó a decirme todas las marcas de los carros. <risa> y a mí eso me, nos cogió por sorpresa, porque yo decía, wow, pero ¿por qué no me dice leche, agua, hambre? No sabía apuntar con el dedo, que eso es un clásico signo de, de señales de autismo. No sabía pointing, ¿verdad? No sabía señalar. Y entonces la pediatra me dijo, oh, oh yo creo que tenemos que empezar a evaluar a este niño como un niño que tenga posibilidades de tener un diagnóstico de autismo. Y así empezó la historia hasta que a los dos años ve, fuimos a, a una evaluación con una neuróloga pediátrica, una extensa evaluación de casi hora y media, y la pediatra finalmente, bueno, mamá, papá, estamos frente a un niño con un autismo Así que el tiempo nos dirá, ¿verdad?, si va a ser en un autismo leve o un autismo eh, moderado a severo. Así que ahí, ahí empezamos ese proceso. El, eh, fue duro, fue muy duro. Para mí, pues, imagínate, yo creo que no, nos impactó muchísimo, pero da cierto alivio porque entonces yo soy de acción y entonces había que empezar a mover rápido esa intervención temprana, esa terapia del habla, terapia ocupacional, eh, ya yo cambié el switch de mi mente, porque ya entonces, de, como hablamos de cuidadora, yo decía que cuidadores es más allá de cuidadores, es que convertirme en maestra, es convertirme en terapista, es que voy a las terapias y aprendo lo que la terapista le hace para yo repetirlo en mi casa también. Y se convierte en una eterna terapia, por el resto de tu vida porque entonces se superan unas cosas llegan otras etapas de vida hay que entonces hacer otro switch a estas otras etapas adolescencia por ejemplo así que eh, fue fue fuerte pero nada eh, yo creo que el tiempo obliga a uno a superarse
0: así me invito eh.
1: gustenos o no nos guste
0: Dorilis ¿cómo fue ese? ¿qué fue lo que te llamó la atención? ¿qué te llevó a buscar esa búsqueda?
1: este fíjate,
3: yo yo tengo otro hijo de 14 años de, tenía 15 años cuando nació mi nene así que era como una mamá primeriza, no me acordaba y part, un día yo yo viendo fotos yo dije, este nene nunca mira la cámara este nene siempre está mirando para el lado y, y luego hablando con una compañera de trabajo, ella me dijo que tenía un nene de la misma edad, ella me dijo pulanito hizo esto y esto es que él sabe tanto, y ese día yo me metí a mi oficina y yo dije, eso fue como que, espérate, espérate, eh, Sebastián no hace nada de esas cosas y las que hacía las había dejado de hacer. Y entonces pues yo trabajo en la academia, me puse a leer, a leer y yo y yo comencé el proceso sola de buscar qué es lo que hay que hacer. Eh, y así empezó el camino. Eh, el Sebastián tampoco jugaba, y esto es típico de los nenes con autismo, Sebastián tampoco jugaba con los juguetes con propósito. Eh, tú le das un carrito y él le puede importar cero y él cogía la caja y empezaba a darle vuelta. Eh, los nenes con autismo eh, tampoco se relacionan de la manera usual. Eh, al, algunos son bien afectivos que son un mito, que dicen que no son afectivos otros dice, eh, sin embargo muchos son bien cariñosos entonces pues es, es confuso eh, saber si tu hijo tiene las señales, alguien preguntaba en el chat, verdad, si cuán temprano se puede diagnosticar y, y, y hay diagnósticos ahora que se hacen desde los 18 meses eh, lo que decía Nardi de que, de que el niño no señala, eso es clásico cuando tú le dices join attention atención conjunta mira, mira el avión y el niño no mira, eh, eh, eso se supone que la mayoría de los niños lo, lo hacen. Así que son muchas eh, eh, pequeñas señales que te van dando. Este Y, y, y ahí empecé el proceso, me de poco, pero estuve como cinco años llevándolo a doctores porque yo quería eh, que me explicaran mejor. Y entonces ahí en los cinco años salieron 800, eh, muchísimos otros diagnósticos este, entre ellos hidrocefalia y otras complicaciones neurológicas. Así que es importante que si usted ve las señales, no espere, vaya, eh, eh, la intervención temprana es importante y la intervención inmediata más todavía.
0: Así que empezamos aquí a, a dar recomendaciones.
3: Sí, es que... Es
0: <risa> la primera <risa> es si usted ve algún comportamiento que no es lo habitual, nadie utiliza una palabra bastante interesante, ¿verdad? y es como Clínico. que sí, y, en, y típico. típico. ¿no tiene... Anthony, ¿cómo fue ese acercamiento tuyo con Dani? Con, con esto del Daniel. diagnóstico.
2: Pues, pues conmigo, en, en el caso de nosotros, este Daniel eh, pues tuvo unos uno rezagos eh, bebés. Eh, pues Dani no levantaba mucho la cabeza este para rodar pues se tardó mucho cumplió su primer año eh, arrastrándose eh, y, y pues pero, pero en, en todo momento en, en todo lo, lo demás pues, pues Daniel estaba eh, bien eh, a, a nuestro entender eh, nosotros nos percatamos de los cambios porque Daniel estuvo un momento dado que Cantaba eh, las canciones de atención atención, veía, le gustaba eh, ver los muñequitos, contaba. Eh, él, nosotros vivimos en una casa de dos pisos, subíamos las escaleras y él contaba eh, los escalones y todo. Y en un momento dado, poco después de los dos años, de momento dejó de hacerlo. Eh, y todas esas cosas que él normalmente hacía... Eh, pues la, las dejó de hacer. Eh, en, en nuestra casa, pues nosotros somos maestros, ambos, eh, y, y mamá fue la primera que levantó eh, bandera y, y pues rápido dijo, pues eh, este, este, aquí está pasando algo, este, están cambiando unas cosas, eh, y obviamente pues yo pues, eh, le di follow up eh, eh, con ella. Eh, pero mucha gente alrededor de nosotros pues todo el tiempo pues, nos decía los abuelos, los tíos todo el mundo nos decía que eso es normal que hay unos que avanzan más, otros que no avanzan nos hablaron de que no tenían manitos de qué sé yo qué, mil cosas hasta que pues Viviana tomó la decisión que mi esposa, tomó la decisión entonces de, de ya entonces empezar a buscar eh, como tal eh, ayuda eh, información y ahí fue que entonces llegamos a, al neurólogo y pues, pues nos dieron la, la noticia. Rápido empezamos, Digo, hubo un momento como que uno dice, que es un momento como, como uno dice, un momento de luto, pero, pero rápido, rápido nos movimos, eh, en, en especial yo, eh, yo. Yo creo que a mamá obviamente le dio mucho más duro que a mí. A mí me dio duro también, pero pero yo creo que, que, que pues entre los dos pues pudimos. Yo, yo rápido la, la oré para empezar a hacer las cosas y y para hasta ahora todo va muy
0: bien, gracias a Dios. Perfecto. La razón por la cual tenemos aquí a Anthony también es porque siempre tenemos la perspectiva de las nenas, ¿verdad? este Regularmente sí. lo que tenemos es son nenas. Y entonces tenemos como que esa idea que se nos han puesto en la cabeza de que las nenas son las que cuidan y eso le pasa a los cuidadores y las cuidadoras. Que regularmente cuando tenemos personas como por ejemplo dependencias de Alzheimer, pues siempre le dicen... No, es que te toca a ti cuidar a mi mamá... ...porque tú eres la nena, yo soy el varón... ...yo no puedo hacer ese eso... hay que
1: cambiarlos bastante...
0: Que ...no decir... sabemos, no sabemos... Así ...nosotros que... no sabemos... ...exactamente, no, 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 no. los nenes no saben ah, bueno. hacer esas cosas... ...que por eso es que tenemos aquí a Anthony... ...para que empezar a romper ese tipo de ideas... ...que ya no son... ...como hemos estado hablando de estas características... ...quiero compartir con ustedes... ...y voy a mencionar algunas... ...para que los que luego me escuchan el podcast algunas características que podemos estar presentando que prácticamente son las que han comentado pero las presento para que una cosa es cuando la leemos y otra cosa es cuando nos lo dicen y otra cosa es cuando lo estamos viendo nosotros que está pasando, que a veces hacemos como los monitos que miramos por otro lado porque uh -huh. no queremos ver eso que está pasando así dice la primera no señalar los objetos para demostrar su interés, que curioso ¿verdad Naldi eh. y no lo sabíamos en ese momento eso. No mirar los objetos cuando otra persona los señala. Cuando mire ese avión, mira esto. No, no lo mira. Tener dificultad para relacionarse con los demás o no manifestar ningún interés. Evitar el contacto visual y querer estar solo. Curiosamente, Dorily se entera mirando una foto. Mira que como nos llama la atención eso. Sí. Nunca mira. Tener dificultades para comprender los sentimientos de otra persona y para hablar de sus propios sentimientos. Preferir que no se les abrace o abrazar a otras personas cuando ellos solamente cuando ellos quieren. Repetir o imitar palabras. Tener dificultad para expresar sus necesidades con palabras o movimientos habituales. Eso ahorita vamos a ver un muy buen ejemplo. Repetir acciones una y otra vez. Tener dificultad para adaptarse. Tener reacciones poco habituales al olor, al gusto, al aspecto, al tacto al sonido, y ese último punto a mí me gustaría como que reforzarlo porque muchas veces nosotros como estaba diciendo lo típico, lo habitual es que si nosotros algún olor, algún toque, pero esas reacciones más exageradas que dan quizás nosotros al no saberlo nos acercamos donde ellos porque esa es la forma en que nosotros sabemos consolar a alguien. Quizás es acercándonos y decirle, no, ¿qué te pasa? Pero quizás para ellos es una agresión. Entonces, de ahí brincaría a la, a la siguiente pregunta. ¿Cómo nosotros, si estamos en algún lugar y hay alguna situación con alguno de los niños que tiene la condición, ¿cómo ustedes como mamá y como papá, sentirían que nosotros los podemos ayudar mejor? Porque quizás pensamos que lo estamos yando y lo que estamos haciendo, haciéndolo. Pues hoy, Dorily.
3: Qué bueno que trae eso. Eh, eh, yo le diría que la primera pregunta debe ser, mamá, ¿cómo te ayudo? Eh, mamá, ¿cómo te ayudo? Eh, hay unas cosas básicas que vemos en los niños con autismo y, y, y con nuestra cultura, ¿verdad? Eh, eh, por ejemplo, el niño con autismo, como bien decía Iván, eh, no responde igual a los estímulos auditivos. Así que los puertorriqueños hablamos duro y todo a la vez. Así uh -huh. que cuando un niño con autismo por lo general está en una crisis, eh, que alguna alguna persona externa lo puede ver como una agresión, eh, para nosotros una crisis, este, pues es importante que una sola persona sea la que le hable, que le hable en palabras sencillas, cortas. Eh, con los niños con autismo no funciona, lo, lo, la, en Puerto Rico decimos letanía, o sea, que, lo, sabes que los papás tende, tendemos a seguir, a seguir, eh, es, es corto, directivo. Eh, darle mucha calma eh, como mamá, que, que lo más que yo aprecio es esa persona que está ahí conmigo a veces es, aguántame la cartera eh, asegúrate que no se acerque más personas eh, es, es la persona que viene y me dice mamá dime qué hago eh, y, y las mamás por lo general saben manejar esas situaciones y son las que van diciendo hey, hazme esto, hey, voy a hacer dos segundos eh, ahora hay una iniciativa bien buena que yo creo que todos debemos eh, apoyarla para que los primeros respondedores se adiestren en autismo. Eh, porque cada vez, cada vez y cada vez este, estamos viendo eh, situaciones en la comunidad y estas reacciones de que no saben, la gente no sabe qué hacer. Así que si me preguntas como madre, yo te diría, pregúntame cómo te ayudo. Yo te voy a decir cómo me ayude. Eh, y antes de intervenir, antes de, de acercarte. Eh, y, y, y no tengan miedo de acercarse a nuestros nenes, ¿verdad? Yo, solamente es que si está en una crisis, pues entonces eh, la cosa cambia, la cosa es distinta.
0: De verdad que esa, eso que tú acabas de decir es bien poderoso, porque si nos vamos a remontar y vamos a ver, y nos vamos a ir un poquito más allá de que estamos hablando de autismo, para todos es importante siempre preguntar ¿Cómo te puedo ayudar? Porque siempre partimos de la premisa de que nosotros lo estamos haciendo correcto. Y eso es una situación que le pasa mucho a todos de nuestros cuidadores y nuestras cuidadoras que siempre cuando van las personas a la casa a, a visitarlo, probablemente nunca le preguntaron a qué hora es la mejor hora del ah, día que te puede visitar sí. o a qué necesitas que vaya y busque X cosa para ti. Siempre asumimos que el cuidador se va a sentir súper bien Nada más con el hecho de nosotros haber llegado sin avisarle. Naldi, ¿estás de acuerdo con esa, con lo que acaba de decir Lorena?
1: Totalmente, totalmente, porque eh, una de las cosas que ayuda mucho a que estos niños puedan seguir desarrollándose es la estructura. Entonces, eh, los papás que tenemos niños ¿verdad? con esta situación especial... Tenemos unas, unos patrones y unas estructuras, porque esa estructura le da tranquilidad al niño, le da confianza, los prepara. Le eh, mi, mi hijo, por ejemplo, a, ayer mismo, en estos días, me cuestiona, ¿por qué no me dijiste que tienes un Zoom Meeting? Él necesita que yo le anticipe las cosas. Eh, eh, y eso yo lo he, he manejado toda mi vida. Eh, una de las recomendaciones que me daban era que el poder anticiparle las cosas a ellos les da una noción de qué esperar. No hay un elemento sorpresa. Eso le da tranquilidad. Y lo que acabas de decir en cuanto a las visitas en el hogar es bien importante porque, por ejemplo, en mi casa, pues hay una estructura, un horario para levantarnos, unos horarios para bañarnos, unos horarios de cena y entonces eh, cuando se interrumpe esa estructura genera en estos niños un disloque verdad que los incomoda aunque tenemos que adaptarnos también a que ellos también se puedan acostumbrar al el cambio porque la vida no es totalmente eh, llevarlo en A, B, C, D y F uh -huh. hay uh -huh. que tener también un, un espacio para que ellos también puedan adaptarse a los cambios mira una cosa tan, tan, tan fuerte que a mí me, me impactó mucho en, en mi hijo, eran las rutas que yo usaba para llegar a los sitios, wow. las rutas que para ir al supermercado siempre eran por, una, por, un, por un camino en particular y por alguna razón yo ese día tenía que cambiar la ruta, me cuestionaba, pero ¿por qué nos estamos yendo por otro lado? Porque, este, ¿Por qué me voy aquí? ¿Por qué me voy por allá? Entonces, mamá y, mamá y las personas que estamos, tenemos que tener la paciencia de explicar. Porque eso por, a una persona típica le podría exasperar. Pues porque me tengo que ir por esta ruta. Punto y se acabó. En los niños de verdad de, de autismo necesitan esa explicación extra. Porque eso les da tranquilidad, porque eso les da paz, porque eso les da seguridad. Y en ese sentido, la estructura es bien importante para que entonces ellos no se, no, no se saque, no se salgan de ese, de, ese de, de, de la de su rutina. Obviamente cuando tenemos que hacer unos cambios, los tenemos que preparar. Exacto. No es aventurarlos a. Ah, el cambio, vamos, no, hay que ir unos procesos. Por ejemplo, los cambios de escuela. En mi caso, que he tenido cambios de escuela, pues han sido procesos bien eh, planificados y pensados. O sea, ya yo he ido contemplando ver una escuela, ya yo antes, ya yo fui y visité la escuela, ya yo investigué la escuela, ya hay una apertura para que el niño entre. Yo trato de tener esa seguridad con tiempo, ir poco a poco llevándolo, que en el caso de Alejandro, pues yo lo llevé. Mira, Alejandro, ¿a esta escuela es posible que tú vayas ahí. Y entonces él empieza a hacer ese mapa en la cabeza y va haciendo las paces con la idea. De manera que cuando el día que ocurra el cambio real de que llegué a la escuela con su uniforme, y su bulto y todo, ya él haya procesado esa información. Así que la estructura y la organización de parte de, de los que somos los cuidadores, que, que te dije que cuidadores es maestro, terapista, eh, pues eso es parte de, y eso son destrezas que nosotros como papás las vamos aprendiendo porque no hay un libro que nos diga eh, cómo hacerlo. Así que por lo menos yo eh, eh, he tenido que ir haciendo mi propio libro de manejo de autismo y claro, está customized o, o tailored, vamos a decir así, a mis circunstancias particulares en, en el nivel que Alejandro está.
0: Así mismo, por eso es que dicen que cada niño... Es un niño único que no se repite. El autismo de un niño no es el autismo de otro niño porque tiene sus características particulares. Por eso particulares. le llaman el
1: espectro, porque ah, hay es espectro. muchos puntos dentro de ese espectro.
0: Así es. Bueno, Anthony, vamos a escuchar la versión del de varón, porque necesitó aquí representación. <risa> <risa> pues... Eh, <risa>
2: En el, en el caso de nosotros, eh, y cuando digo nosotros, pues, hablo también de, de, de mi esposa y, y, y yo, que somos un, un team que estamos bregando con Daniel. Eh, cuando comencé este este maratón, porque nosotros sabemos que es un maratón y que no va a ser fácil, este dentro de, de, de todo lo que nosotros hacemos, nosotros lo que comenzamos fue a adiestrar a las personas que están alrededor de Daniel. Que para que conozcan qué cosas a Daniel le gustan, qué cosas a Daniel no le gustan, al pasar del tiempo Daniel ha estado más más eh, eh, como que consciente de, de, de su alrededor. Eh, antes tú podías tener a Daniel a lo mejor en un sitio con un montón de ruido y Daniel podía quedarse dormido en el sitio con ruido y no, y no, le, hacía, no, no le afectaba. Este, pero mientras va pasando el tiempo pues y más grande se hace pues ya Daniel está un poquito más, más pendiente a todo lo que está pasando como hablaron hace un momentito de la ruta y, y eh, quién es esta persona para dónde va a ir y todas estas cosas ya él pues en esa parte pues pues él está mucho más mucho más despierto eh, lo que hemos hecho fue, es, es adiestrar a las personas que están a su alrededor eh, y a las personas que vienen nuevas eh, o, o que no lo conocen, pues, pues hablarles y, y que tengan que tomen el tiempo para poder entender qué cosas a Daniel le gustan, qué cosas a Daniel no le gustan. Y, y, y o sea, desde el principio nosotros, o sea, Daniel va a todos los lugares con nosotros. O sea, Daniel no, no se queda en la casa. O sea, si nosotros vamos para un restaurante, Daniel va al restaurante. Si nosotros vamos a una fiesta, Daniel va a la fiesta. O sea, nosotros no dejamos a Daniel en ningún momento, eh, 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 o sea, lo exponemos a todo. Eh, pero, pero sí, eh, eso es sumamente importante que, que las personas que estén alrededor de nosotros pues tengan la oportunidad de, de conocer, maybe no el autismo, porque es que súper es complicado que puedan conocer todo, pero, pero, pero sí que, que tengan la oportunidad de conocer a, a Daniel en específico, en este caso, para que cuando estén con él, pues todo pueda ser, podamos estar todos cómodos y todos podamos entender lo que está pasando. No no me, no me gusta poner el, el punto de que él sea el centro, pero definitivamente sí que puedan conocer eh, todo lo que, lo que está pasando a su alrededor y personas nuevas, pues que, que conozcan acerca de, de, de cómo trabajar con él.
0: No, perfecto. Yo, para todos los que se están conectando ahora, estamos hablando de autismo, de la mirada desde de el cuidador y las cuidadoras, y dentro de la promoción habíamos hablado que íbamos a estar aprendiendo, y yo creo que yo estoy aprendiendo <risa> con ustedes increíblemente, y, y esta es la intención de, de este conversatorio, es ¿eh? salirnos del libro y ver la parte real, porque ahora, como le estaba comentando ahorita, Probablemente yo voy con la mejor intención del mundo, veo a Nardi y la quiero ir a abrazar, que no sea tiempos de pandemia, claro está, Ajá. pero Ajá. quiero ir donde ella y quizás está Alejandro y quizás él lo ve como una y agresión. Te
1: va a y, te y entonces va a yo
0: no voy a estar preparado para eso y quizás me voy a sentir incómodo porque no esperaba la reacción o tal vez Nardi ya va a saber. Ya va a ver lo que yo voy, cuál es mi intención. Y de ella desde allá, quizás me hace alguna seña, como que no te me pegue o algo así. Y yo me voy a sentir y voy a decir: Mira, para allá está nali tan cruel, tanto que yo la quiero y ella no quiere que yo vaya y la salude. Y tal vez lo que ella está haciendo es anticipando un episodio que no va a ser agradable para nadie. Así que hoy estamos hablando de, esas, de esos detallitos porque. Es sumamente importante. Quiero compartir con ustedes esta otra información que dice, ¿Sabías que el autismo dice es un trastorno del desarrollo? No una enfermedad mental diantre. Ustedes no saben, cuando yo leí eso, yo hasta me sentí mal. Porque es que dentro de todo siempre asumimos cosas. Y entonces, si vemos estos comportamientos, pues... Eh, definitivamente hay algo que, que está mal y tiene que ser una, una enfermedad mental, pues no mi gente ya sabemos que no no es una enfermedad mental lo otro dificu tienen dificultad para la comunicación las relaciones sociales y la flexibilidad ante los cambios afecta según la Organización Mundial de la Salud a uno de cada 160 niños pero ya sabemos que esa estadística ha ido bajando y en Puerto Rico es
3: uno de 52
0: uno de 52 niños puede tener esta condición. No tiene una causa única, pero tiene origen neurobiológico. Suele aparecer antes de los tres años y es una condición de por vida. Y ahí quiero detenerme un poquito porque gracias a estos amigos que están conmigo aquí, yo estaba conversando con ellos y se me ocurrió decirle la palabra cuidadores. <risa> y por poquito me escocotan pero es interesante porque ese punto sí me ayuda mucho porque siempre que hablamos de cuidadores en el programa como ellos me estaban diciendo que pensamos en cuidadores de personas con Alzheimer, demencia y ese otro tipo de cosas pero yo quiero dejar a Dorelis para que nos explique por qué esto de los cuidadores
3: este, yo lo que yo lo que decía ese día, ¿verdad? Eh, Nardi aclaró que, que somos más que cuidadores porque eh, como el autismo se diagnostica cuando son pequeños este tú entras desde en de, de enseñarle lo básico a comer, así que te convierte en maestra, eh, te convierte en psicólogo porque le enseñas toda esta parte social, te convierte eh, en amigo eh, muchos de nuestros niños eh, todavía no conseguimos amigos que lo entiendan porque son distintos Así que en cierto sentido nosotros estamos todo el día jugando, eh, imagínense, desde que ellos nacen, en la adolescencia nosotros somos sus pares, tenemos que inventarnos, hay grupos que se llaman el auténtico orillo, hay otro grupo ahora que se llama Corazón Azul que quiere trabajar con los de 21 años, lo que quiero ilustrarles es que el autismo es para toda la vida y nosotros estamos haciendo estos roles toda la vida, la, lo, lo que lo hace más retante es que imagínense en esto de que según los niños van creciendo los papás vamos envejeciendo. Y entonces ellos son más grandes, más ágiles, más fuertes y nosotros más viejos, más chacosos, más. Y entonces se convierte en un gran reto social. Este, sobre todo ahora mismo en Puerto Rico y lo, y lo tengo que decir, hay una crisis, una emergencia eh, con los jóvenes que cumplen 22 años que salen del sistema de educación, porque los nenes tienen servicio ah hasta que está en el sistema de educación pública, ¿verdad? Pues Por bien o por malo, la gente le guste o no, eso es lo que hay. Después de los 22 años, eh, no hay nada para estos nenes. Así que tú tienes niños que, aunque logran alcanzar una meta académica, pues si no tienen eh, las destrezas sociales, no encuentran empleo. Entonces tú tienes montones de padres en edad productiva que han tenido que darle trabajar para quedarse con sus niños en el hogar. Y eso es triste, porque entonces tú no eres un cuidador y tú... Tú puedes empezar a sentirte eh, con, como si fuera una condena. estoy eh, No puedo hacer nada con mi vida porque tengo que cuidar a esta persona. Entonces, eh, eso es un elemento particular para Autismo y para otros niños bien severos con otras deficiencias en el desarrollo que, que hay que atender ya. 911 1 eh, yo diría que esta es la evidencia. Sí, sí, y, y no quiero ser desalentadora, eh, a los papás que tenemos los niños todavía pequeños en el sistema, pues el mensaje es que aprovechen todos los apoyos que tenemos hasta 21 años porque los sistemas están para ayudarnos a que cuando el niño llegue a 21 años este ellos estén listos, listos para tener oportunidades de, de empleo, espacio en la comunidad y lo que decía Anthony, que yo soy predicadora de eso, yo creo en la rutina pero yo creo en la exposición. Tú coges al nene, eh, en el caso mío Sebastián, y, y, y igual que Dani, eh, esos nunca están en la casa, ellos van a surfing, eh, yo lo llevo, salga bien o salga mal, no me importa, vamos a comer fuera, porque a los 21 años, eh, ayer decía la, eh, la doctora Yolanda González, el hijo es suyo, y entonces sí, es difícil cambiar el mundo, queremos que el mundo esté consciente de que tenemos estas necesidades y nos hagan unos acomodos, pero nosotros tenemos la responsabilidad de preparar a nuestros hijos desde que tienen 18 meses y son diagnosticados, para que a los 21 años ellos puedan ser parte, porque no no yo no estoy trabajando para quedarme en mi casa, eh, así que ese es mi llamado, verdad, a los padres y al estado que tiene una responsabilidad. Eh, eh, no sé si te contesté la pregunta. No,
0: perfecto, perfecto, Naldi, tu definición de cuidador que fue la que me dio la pela.
1: Pues, pues fíjate, este Iván te perdono, te perdono. ¿Tú ¿Sabes por qué? Porque tu trasfondo es médico, entonces. Tú estás partiendo de tu trasfondo médico, como, como tú, como cuidador también. Pero desde la perspectiva del lado de acá, eh, el cuidador se queda chiquito, se queda chiquitita la palabra. Este, y como decía elige muchas veces el, el rol del cuidador entra en etapas avanzadas de la edad. El cuidador de Parkinson tiene un diagnóstico quizás a los 50 años, pues desde ese punto en adelante es que tú te convertiste en cuidador nosotras nos Nosotros, incluyendo a Anthony que está participando, ¿verdad? Para darle ese, ese, ese peso de papá. Eh, nosotros somos cuidadores desde que nace el niño. Desde que nace el niño. Así que eh, yo, yo en casa me pongo todos los roles. Todos los roles. Eh, inclusive, una de las cosas que, que Alejandro este, le ha impactado mucho fue... Su maestra de ciencia, en un momento dado, pues se fue de la escuela y la directora me dijo, ¿tú te atreves a dar la clase en lo que yo busco a una maestra? Y yo le digo, bueno, en ese momento yo estaba sin trabajo. Y le dije, pues sí, sí, yo, yo me atrevo a dar la clase de ciencia. Eh, y Alejandro, desde de ese día, me dice, teacher Nardi, <risa> Y, y me he quedado ahí este y esto él 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 me ha hecho dibujos de teacher Nardi y él, yo digo si él supiera que yo soy su teacher desde, 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 el, desde el 8 de octubre del 2004 así que este yo creo que, que somos mucho más que cuidadores somos, somos su, sus abogados somos sus maestros somos sus terapistas somos sus defensores, somos sus leones, somos sus panteras. Eh, yo creo que, es más, se me paran los pelos porque realmente tenemos que asumir tanto a sombreros y, y, y que no, 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 no habría una palabra. Y de hecho yo creo que el símbolo de autismo que es es rompecabezas. No solamente es que es el rompecabezas, por la dificultad que ah. es enfrentar esta situación es que nosotros nos tenemos que romper en pedacitos y sacar nuestro maestro, sacar nuestro terapista, y si no lo sabemos, nos tenemos que aprender. Mm -hmm. Lo tenemos que a las malas, buscar la manera de, 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 de buscar esas soluciones e integrar, porque definitivamente la carga uno solo pues no la puede llevar, hay que buscar la manera de cómo, entonces, este, educar a nuestra familia. Ustedes no tienen idea de la pelea que yo tengo con mi mamá. Porque constantemente le dice, yo, Alejandro, te amo a morir pues él se va literalmente pero cómo que abuela morir mamá y, ma, y tengo que estar constantemente dándole feedback a mi mamá retroalimentación mami recuerda que Alejandro es de temas concretos no eso es un concepto muy abstracto de un amor infinito, un amor grande, mejor dile Alejandro yo te quiero tanto es tan grande así como el mundo pues ya él tiene una imagen de que el del mundo es grande pues ahí él puede quizás hacer una conexión de, de lo que es la emoción, que es un elemento abstracto, con algo concreto. Mm. Entonces, es, no solamente somos maestros de nuestros hijos, sino también de los cuidadores mm. y de los que están rodeando, ¿verdad? Están interactuando con estos niños. Y, y uno también sirve hasta de mediador. Mi, mi nene le encanta ponerle nombres cómicos a sus maestras, porque las quieren y las adoran. Y yo le digo, Alejandro, no le puedes poner nombres. Eh, por ejemplo, algo comiquísimo, la directora tiene, pues, eh, tiene un nombre parecido y suena a Olive Garden. Así que él le dice, Missy Olive Garden, y yo, Alejandro, ¿no? ¿Y tú sabes lo que él me contesta? Pero mami, si es que ella se ríe y a ella le gusta. Pero yo, Alejandro, en el caso de la maestra, le, le pareció bien. Pero quizás si tú le dices eso a una persona que no entiende el, el, el escenario que está, pues se puede molestar. Y entonces ahí uno se pone con el estrés, quizás que no diga algo que sea incómodo o que pueda avergonzar o que la persona no lo tome bien. O sea que elevar el nivel de conciencia en la población es bien importante.
0: Es vital por lo que estamos hablando porque entendemos que lo estamos... A, partimos de la premisa que lo estamos haciendo con la mejor intención del mundo pero mmm, no es lo correcto, entonces por eso es la intención de hoy, de que estemos aquí hablando de estos temas para poder ir definiendo un poquito y continuamos acá dice que sabíamos que el último que implica un estilo de aprendizaje diferente con apoyos personalizados requiere un abordaje integral es individualizado por especialistas, se presenta de manera distinta en cada persona, por eso es que se denomina espectro autista. porque cada, cada cual va a presentar diferentes formas de presentarlo. Interfiere en el procesamiento sensorial, la dificultad, la adaptación al entorno. O sea que estos son los detallitos que yo creo que todos los que nos están viendo este slide debe ser importante, porque demuestra... ¿Qué, ¿A qué nos podemos enfrentar? Y si tenemos que hacer algún acercamiento, primero vamos a preguntarle a su papá o a su mamá para poder definir cómo lo podemos hacer nosotros, ¿verdad? Y quiero compartir también con ustedes esto. Ahorita le estaba hablando de cómo nosotros podemos uh, ayudarlos en algún momento. Y estaba leyendo que un grupo de papás de personas con niños con autismo le preguntaron y dijeron estas palabras, necesitamos personas. Necesitamos personas que sean alegres porque la carga de trabajo es tan grande que necesitamos de momento una válvula. Necesitamos personas optimistas, necesitamos personas presentes. ¿Cuántas veces nosotros hemos estado con alguien y mientras le hablamos están mirando el teléfono y lo que nos dicen es sí, 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 sí? Y tú sientes como que, a eh, rayo, ¿me estará haciendo caso o no? Pues necesitamos personas que sean presentes necesitamos personas que sean pacientes en estos tiempos que difícil es poder prestar atención por más de cinco minutos ¿verdad? <risa> está, está escrito que si tú haces un post o haces un anuncio que dura más de tres minutos nadie lo va a ver porque dices, eso es demasiado de mucho tiempo o sea, lo que queremos todo es rápido para ahora es eh.
1: instantáneo
0: es instantáneo eh. así, rápido Anthony hoy día probablemente hoy hay personas que están viendo el programa y posiblemente van a haber personas que van a ver el programa luego grabado en diferentes plataformas y tal vez esa persona esté pasando lo que cada uno de ustedes estaba pasando hace algunos años atrás. Quizás tenga miedo, quizás tenga incertidumbre, quizás tenga temor en conocer un diagnóstico. A esa persona, tú como papá, a esos varones que están ahí medio encerrados todavía. ¿Qué tú le puedes recomendar que hagan cada uno de ellos?
2: Pues mira, este, hay, hay que llenarse de valor dentro de todo. Este, es, es un camino bien, bien, bien difícil, pero yo creo que, que, que lo, lo primero que uno tiene que hacer es, es, es darle al switch eh, Aceptar lo que está pasando y, y, y meter manos. Eh, eh, yo creo que yo creo que una de las cosas, si nos quedamos lamentándonos y buscando por qué pasó y, y todo este tipo de, de situaciones, pues lo que vamos a hacer es que nos vamos a atrasar y, y definitivamente nuestros niños no, nos necesitan. Entonces, pues nosotros tenemos que estar ahí para ellos Ya uno cuando, ya de, de por sí, ahora yo entiendo, cuando cuando dicen que los papás pues se desviven por los, por los hijos y, 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 y es todo yo yo los o sea, yo, yo lo entendí el día que Daniel nació, el día que a Daniel le dieron el, el diagnóstico, pues ese día pues ahí yo dije ahora sí que sí, hay que ponerse la armadura y, 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 y vamos por ahí para abajo. Yo yo creo que una de las cosas más importantes es y que, y que yo le, le, le enviaría el mensaje a, a, a esos hombres en específico es, es que busquen la forma de, de sentirse que no son los únicos que están pasando por esto, que mamá también está pasando por esto, que esto no solamente le está afectando a mamá también, sino que también hay unos abuelitos que también les está afectando, que esto es una cosa que está, que, que esto es una cosa de, de, de todos. Eh, traten de ir poco a poco siendo fuertes, trabajando, echando para adelante, que es de la única forma en que, en que van a poder tratar, van a haber días en que tú vas a decir, wow, qué magnífico, todas estas cosas que está haciendo, van a haber días que, que, que vas a ver algún rezago o algo, vas a decir, esta semana vino virado este pero pero trata de, de poquito a poco también eh, build a team eh, como o sea, la persona que está al lado tuyo que, que, que sea tu apoyo el, el, los abuelos nosotros en el caso de nosotros, nosotros somos súper bendecidos eh, bueno o sea, si te digo por ahí para abajo me, me, me tarda un montón pero, pero la familia cercana tío, eh, amistades de nosotros, la escuela donde está nuestro hijo es una bendición So, so yo creo que, que, que lo más importante que esas personas deben tener claro es que deben hacer el switch de que el nene necesita, de que su hijo necesita y de que no podamos lamentarnos y tenemos que ir de frente y de que esto no es solamente de mamá o sea, papá así se dan muchísimos casos de, de divorcios separaciones y un montón de cosas eso no significa que, que, que tú vas a dar un, un step back o sea, el nene te necesita exactamente igual y, y tienes que estar ahí para él.
0: Super, gracias, gracias por esas palabras. Así que quiero, quiero, yo creo que a modo de ir cerrando el asunto, ir cerrando con esto, porque cuando busqué la información de lo que es el asito, yo creo que es lo que dice Naldi. Dice que el rompecabezas refleja la complejidad y el enigma que genera el espectro del autismo, que aunque de momento no se encuentren en las causas ni la cura para esta condición, sí que está comprobado que con la atención temprana, lo repetimos, aten atención temprana y con las terapias adecuadas, las personas pueden mejorar de forma significativa. Cada pieza simboliza a todos los agentes que intervienen durante el proceso, a la familia, a la comunidad, a los profesionales, entre otros. No hay dos personas con autismo que tengan las mismas características. Es por ello que cada pieza representa el rompecabezas que hasta la fecha seguimos armando buscando las piezas que faltan. Así que yo de una manera u otra me quiero... Quiero ser portavoz de cada una de las personas que están conectadas y le agradezco por todo lo que ustedes hacen, por levantarse temprano, por levantarse aunque le duela, aunque estén cansados, aunque no tengan ganas de continuar. Yo le agradezco y yo me siento muy honrado de conocerla. Eh, y a Anthony, que lo conozco ahora también, nuestros representantes. yo sé que hay muchos varones que están en la misma situación y yo espero ponerle un granito de arena y que esto siga desarrollándose para que más personas se unan y que busquen estas esta alternativas. Así que, Naldi, a modo de resumen, ¿qué le podemos decir a cada una de esas personas que están conectadas y que están buscando ese, ese, ese extra? ¿Qué le podemos decir?
1: Pues que cada día que estén contemplando la idea es un día menos de, de darle una intervención temprana al niño. Yo creo, que, yo creo que ese fue el mejor consejo que yo recibí y que yo adopté lo más pronto posible. O sea, entre más rápido tú intervengas en este niño, lo expongas a las terapias, busques opciones, busques alternativas más corto va a ser ese proceso de recuperación, ¿verdad?, eh, de superar esas, esos retos que vayas enfrentando para entonces coger otros que van a llegar. Así que eh, como es un proceso continuo, en la medida en que tú hagas ese, ese, ese switch, ese cambio, esa, ese, ese empuje rápido, pues es, es un día que tú vas a ganar y que vas entonces a permitir ganar tiempo en la lucha, ¿no? Eh, yo nunca me olvido que siempre me decían, si lo haces, eh, quizás a los 12 o 13 años, a lo mejor ya has superado todo. No, no necesariamente. Sí superé muchas cosas, pero gané otras. Así que como es un continuo, esto es como que apagando fuego. No podemos perder tiempo. Hay que, hay que ser bien proactivo, hay que eh, hablar, hay que exteriorizar, si. ¿sí? Eh, un, un buen comienzo es contactar a alguna persona que esté viviendo la situación y, y, y recibir ese consejo y obviamente de ahí en adelante empezar a hacer un plan de acción, qué especialistas son los que están tratando el autismo en tu país, eh, empezar a hacer esas conexiones eh, hay que ser creativo no esperar como que encontrarlo eh, en, en lugares tradicionales sino que uno se tiene que mover Así que eh, yo creo que eh, la clave es esa. Un, un día de contemplación es un día menos que tenemos para tratar y para poder ayudar a nuestros hijos a salir adelante y que puedan ser útiles y sobrevivir, porque nosotros no somos eternos. En algún momento Papá Dios nos va a venir a buscar y probablemente el niño va a estar, va, va, a, estar, va a ser un adulto. Así que lo que queremos es dejarlo equipado y armado con todas las destrezas a, posibles para enfrentar la vida.
0: Perfecto, super. Dorilis, ¿qué le podemos decir?
1: Bueno, yo, yo le quiero
3: decir que, que es difícil ganarle al autismo solo. Así que arme su equipo. Yo siempre digo que esto es como un equipo de baloncesto y aquí el coach es Tony, ¿verdad? Pero yo digo, hay personas que son del equipo, aunque estén en los bleachers, eh, diciéndolo, está haciendo bien hay otros que están en el banco esperando entrar a la cancha, hay otros que están en la cancha, todos los necesitamos. Si cambia el rol, no importa, pero nosotros somos personas, los cuidadores. Quizás esto otro programa, eh, porque es difícil que el entrenador no se cuide a sí mismo. Así que no, sea usted inclusivo, eh, como dijo Tony, eh, eduque de manera amorosa a la gente que está alrededor de sus hijos. Eh, para que cuando ellos crezcan, eh, ellos cuenten con ese equipo que los va a seguir. Eh. Y finalmente, le quería decir que, irrespectivo de lo que le llamen por ahí severidad o nivel, eh, mucha gente cuando le diagnostican el nene, tienen miedo de, ¿para dónde va a coger el nene? Este nene lo va a lograr. Créanme, créanme, que aunque el niño sea severo, los logros se obtienen. Eh, hay esperanza eh, aunque en el día de hoy usted no vea la luz, la va a ver. Y nosotros eh, ya estamos hablando del otro lado del camino, ¿verdad? Lo hemos recorrido por más de 10 años. Así que eh, siga trabajando día a día. Aunque, como dice Tony, hay días buenos, malos, como una, como una montaña rusa. Al fin y al cabo, usted va a poder sentarse un día aquí y narrar los logros que obtuvieron como familia y que obtuvieron sus hijos. Porque sí funcionan las intervenciones.
0: Así mito será y comparto con ustedes una de las páginas que tiene Dorilis está en el Facebook Centro de Estimulación Integral una forma que si quieren tener algún contacto con ella lo pueden hacer Centro de Estimulación Integral la pueden encontrar en el Facebook Bueno, Anthony a modo de resumen ¿Qué le podemos decir a todos esos varones y a todo el mundo que está en la expectativa con ¿Tendrá o no tendrá? ¿Lo haré o no lo haré? ¿Qué le podemos decir?
2: Mira, el, 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 en, en este caso es que normalmente el, el, el protagonismo en, en, este, en, este, en estos casos normalmente, pues, pues nosotros que somos pues, como quien dice, los que nos quedamos medio rezagados, que nos quedamos un poquito atrás, pero normalmente es mamá la que está este, al frente. Y, y mis respetos a todas, porque esto no es... si pues, Hay una cosa que yo respeto en esta... Para mí todas son unas campeonas y todas son unas guerreras, eh, comenzando con, con, con la mamá de Daniel. Este, pero en, en este caso, nosotros los varones tenemos que, que, que dar, dar el paso al frente y, y, y también tomar eh, iniciativas, este, buscar también información... Eh, eh, porque es que hay veces que, que nosotros tenemos y yo lo puedo decir por mi caso en específico hay veces que, que uno se queda como que medio rezagado y de momento te dice mira este eh, tú y yo también el nene así que meta mano este tú sabes este, hay cosas que uno tiene que, que como como varón no, yo no sé yo no sé si es, si es si somos nosotros aquí en Puerto Rico si pasa en todas partes este, hay, hay veces que, que nosotros venimos con esa mentalidad de que a veces le queremos dejar unas cosas a, a, a esto es como que de nena esto es de nene, y todas estas cosas y, y en estos casos que tienen que ver con autismo todos tenemos que poner de nuestra parte. Eh, tenemos que, que tomar acción, eh, siempre estar bien pendiente a todas las cosas que están pasando, todas esas personas que tienen niños pequeños, bien pendientes a todo lo que está pasando este, para tomar acción rápido como estaban diciendo eh, las colegas acá, porque obviamente definitivamente no hay, no, no, hay, no hay forma de que alguien lo sepa mejor que ustedes, pero sí los varones yo creo que tenemos que dar ese, ese, ese paso al frente y, y, y poder y meter mano en esto porque es, es sumamente importante para nuestros chicos y para todos y como les dije antes, mis respetos a todos y a todos los que están involucrados en esto, porque definitivamente son unos campeones.
0: Súper, ¿no? De verdad, que, de verdad que sí, yo me siento bien agradecido de que todos ustedes estén aquí conmigo, a todos los que están conectados. Yo cada vez que hago este tipo de programas salgo bastante energizado, pero a la misma vez salgo con una mezcla de sentimientos que después los tengo que estar procesando, pero yo les agradezco mucho que hayan querido estar conmigo que nos permitan conocer esa otra parte más allá de lo de que es el libro, más allá de la persona que podamos formar parte y poner este granito de arena para que la próxima vez poder acercarnos mejor y antes de terminar voy a compartir dos cosas una de, de ellas es estos son unos dibujitos que hace Alejandro el nede de Naldi, que ella los comparte con con mucho cariño, es interesante. Y, y mis
1: amigos los disfrutan muchísimo en mi página de Facebook.
0: Es interesante ver cómo, cómo lo, lo bien, ¿verdad? Y cómo, cómo se, se expresa ahí. Me llamó mucho la atención el que dice, DR are nerd, y el de mano derecha.
1: Ah, sí. Es que Alejandro me, me visualiza a nerd, entonces él, él asocia mi nombre y le hace sus, sus twists. Eh, pero Alejandro es un niño que, que los eventos grandes que vivimos en la sociedad le impactan mucho. Eh, esto de la pandemia, que ya tuviste ahí la foto de la botella con la medicina, eh, fue bien difícil que él entendiera, yo le, ese fue en principio de la pandemia, y como yo le estuve explicando que, que había que crear una medicina, una vacuna, entonces él pues, quizás el concepto de vacuna no lo tenía muy claro, pero sí si el pote de medicina sí si lo tiene claro, porque es un, algo concreto, ¿no? Y él, pues, en su imaginación y en su intención de que esto se solucione, de que esto se resuelva, y una visión global, porque él ahí se lo está impregnando la medicina al mundo entero, porque tenía muy claro que no era Puerto Rico nada más, que era era una situación del mundo entero, lo, lo trae, este... y y es todo, todo lo manifiesta en dibujo. Y yo he capitalizado, y estoy tratando de que como ya que él viene con ese, con ese fuerte del dibujo, pues que sirva de, de poder, de poder entonces canalizarlo y, y, y buscarle alguna ocupación relacionado a eso. Que eso también es el rol de nosotros como papás, identificar cuáles son las fortalezas de nuestros hijos para entonces ponerlas a correr y, y estimularlas más todavía. Así que, pues yo he tenido la bendición, ¿verdad? Y me tengo que arrodillar ante Dios porque me le regaló el dibujo ¿no, a mi
0: De verdad que sí. Yo quiero terminar eh, compartiendo con ustedes esta frase. Este es de una persona que se llama Chariza. Es una mujer que tiene parálisis del cerebral, discapacidad intelectual y autismo no verbal. Ella se comunica a través de una computadora. Y en una actividad, una película estaban haciendo, le preguntaron y él ya dijo que el autismo no es más que un milagro disfrazado de dilema. Y yo lo poquito que he estado con ustedes hoy me parece que es una realidad. Porque tenemos que estarnos enfrentando a cada situación, puede causar algo que no he esperado, así que yo les agradezco mucho que hayan estado conmigo, a todos los que se conectaron desde los diferentes países, Argentina, México, eh, Ecuador, de todo el, todos los que se conectaron les agradezco mucho, sigan la conversación en sus países, sigan la conversación en las diferentes plataformas, en el Facebook hay diferentes grupos, está el Autismo de Puerto Rico, diferentes grupos, la cuestión es que empecemos a o que continuemos dialogando de esta condición de una manera diferente para poder ser cada día una sociedad mejor, más inclusiva, con mayores beneficios y que cada uno de, ellos, de nosotros podamos vivir en paz. Así que agradecido de Dorilip por estar aquí.
3: Gracias por la
0: invitación. Agradecido de Naldi por estar Gracias. aquí. Y de Anthony que está, de, de haber estado con nosotros. A la
2: orden. A la
0: orden siempre. De verdad que muchísimas gracias. Así que desde Puerto Rico, gracias a todos. Espero que la pasen súper bien. Y nos vemos el sábado. Así que gracias, nos vemos. Bye. Bye nos vemos. Bye.